1: me siento confuso pero a la vez atemorizado desconfío hasta de lo que mis propios ojos ven y de lo que mis oídos escuchan todo esto es tan perturbador como la mente misma de mi madre tengo miedo hasta de contarlo y parecer un loco como ella El médico sugirió hospitalizarla, pero también era cierto que por su debilidad y estado, era peligroso sacarla. También por su tosudez. Desde un principio dejó claro que no quería nada de hospitales. Que si debía morir, sería en su lecho. Que viviría su enfermedad en su casa y que respetasen su voluntad. Actuamos rápido y con ayuda del médico... Para médicos se hicieron presentes por la tarde preparando a mamá para meterle una unidad de sangre por momentos parecía lúcida y consciente de su estado en otros balbuceaba cosas sin sentidos entre dormida alimentada solo por una unidad de suero pues todo lo que se le intentaba dar lo devolvía en arcadas y vómitos otra dosis de somníferos la mandó a un sueño profundo Debía estar lo más tranquila en el proceso de transfusión, así que esperábamos que descansara algunas horas. Minutos más tarde bajé por un café y me tiré en el sillón, exhausto, pensando con tristeza en que mamá vivía sus últimos días de forma tan horrible. Caí en un pesado sueño y no tengo certeza de cuánto tiempo transcurrió hasta que el estremecedor grito de Laura me despertó de golpe pensé en una pesadilla pues al reaccionar todo estaba en silencio un segundo grito me devolvió a la realidad subiendo rápidamente las escaleras pues provenía del cuarto de mi madre al llegar la escena fue grotesca mamá sentada en la cama completamente ensangrentada bebía de la bolsa de sangre que le suministraban la había desprendido del equipo transfusor el cual también arrancó de sus venas metiendo su boca con desesperación en aquel plástico que apretaba con ambas manos, sedienta y completamente enloquecida. Laura, a un lado de la puerta, yacía pálida, como quien ha presenciado una escalofriante escena de terror. Me miró con ojos llenos de pavor por unos segundos. Luego corrí hacia mamá a contenerla de su espeluznante e incomprensible acto, costándome un par de minutos poder calmarla y recostarla nuevamente. Cuando logré mi cometido, solicité a Laura su ayuda para poder limpiarla un poco y cambiar su camisola. Pero le costó reaccionar, acercándose con miedo a mi madre, quien bolbuceaba incoherencias que no puse atención en ese momento. Luego de media hora, volvió algo de calma. Mi madre dormía nuevamente, pero Laura seguía conmocionada por el incidente. Había actuado de forma violenta cuando se acercó a controlar su irracional acto, con una actitud y una fuerza no propia de su estado. También comentó que había gruñido horrorosamente mostrando sus dientes. ¿Qué diablos pasa con mi madre? ¿Qué clase de locura la posee y la acompaña en su enfermedad? Había pasado por alto hasta ese momento la fuerza que tuve que aplicar para contener a mi madre. Y mi antebrazo había vuelto a sangrar de su herida. Laura aplicó curaciones nuevamente. Aquella mordida de mamá no había sido tan superficial como pensé. Ya era tarde. Molestar al médico nuevamente no tenía mucho sentido, pues Laura revisó su estado, el cual se había estabilizado y dormía profundamente. Mandé a Laura a descansar, haciéndome cargo de la vigilia por esta noche. A los minutos llegó con una frazada para confijarme en el sillón y una taza de té caliente para contrarrestar el frío reinante de la noche. Tirando escasos metros de su lecho, la observé con una enorme tristeza. Recordando momentos de mi infancia e intentando vislumbrar su rostro de aquellos años. También di un recorrido ocular por el cuarto bajo la luz tenue de la lámpara sobre el buró Recordando momentos vividos aquí dentro Fue pues recién en ese instante que me percaté de algo muy particular Algo que no había notado desde que pisé la casa Algo que me pareció tan inquietante como todo lo que estaba ocurriendo con mamá y con la casa misma ¿Dónde estaba el crucifijo de mamá? Mi madre era muy religiosa y siempre mantuvo el enorme crucifijo que papá le regaló adosado a la pared, en la cabecera de su cama. Recuerdo que hasta fue bendecido cuando fuimos a la capital en la catedral y extrañamente ya no estaba. Solo la decoloración de la pintura a su alrededor daba cuenta del lugar donde siempre estuvo. Había sido removido al parecer hace muy poco, también toda la simbología religiosa que recordaba de pequeño de este cuarto ya no existía. Todo era tan extraño, pero pensé que en 20 años claramente muchas cosas podrían haber cambiado, incluyendo ciertos fanatismos religiosos de mis padres. Pronto los ojos me pesaron... ...y me acorruqué a conciliar el sueño... ...un par de horas en donde... ...de pesadillas horribles... ...me atacaron... ...veía a mamá de punta en blanco... ...visitándome como un fantasma... ...como una especie de holograma... ...en un horrible panteón lleno de tumbas y cruces... ...era un niño de tan solo siete años... ...pero el aspecto de mi madre era el actual... Y aún más mortuorio. Cuando sentí una presión en mi antebrazo, pensé que era parte de mi pesadilla. También ver el rostro de mamá, arrodillada a mis pies, succionando con su boca ensangrentada mi herida. Desperté asustado y con los ojos entreabiertos comprendí que no era un sueño. La presión en mi antebrazo era tan real como el dolor que causaban sus dientes sobre mí. Salté del sillón frenético del horror, quitándome con fuerzas a mi madre, tumbándola al piso. Quedó sentada mirándome con un rostro enloquecido, sádico y hambriento, como un animal carroñero. Algo de piel la había nuevamente desprendido y borboteaba más sangre aún de la misma herida que había causado. Observé con tal desquicio mi antebrazo, como poseída o hipnotizada por la sangre que emanaba. ¿Qué diablos te sucede, mamá? Le grité a voz alta, pero pareció ignorarme. Su fijación era solo mi antebrazo ensangrentado. Intentando luego, en arrastras con la poca fuerza que le quedaba, llegar nuevamente a él. Laura entró en cosa de minutos y me ayudó a contenerla mientras cubría mi herida. La devolvimos a la cama, entre balbuceos que salían de su boca. Llamé rápidamente al tío. No me importó la hora. Mamá debía ser hospitalizada cuanto antes, y una hora más tarde llegaba con su vehículo para trasladarla al hospital regional. Le cambiamos su camisola, inmunda y ensangrentada, y una repulsión extraña me causó ver su delgado y huesudo cuerpo, lleno de moretones en torso y extremidades. Como un doctor, comencé a inspeccionar sus partes violáceas, llamándome la atención sus muslos interiores, donde se alocaba la mayor parte de la púrpura en una especie de sarpullidos y extraños puntos sobre la piel. En el hospital, los médicos confirmaban un trastorno de plaquetas denominado trombocitopénica, trombótica, que ocasionaba coágulos de sangre en todo su cuerpo y que estaba bloqueando el flujo a sus órganos vitales. Claramente era causa de su leucemia Pero un análisis de sangre más exhausto se llevaría a cabo Ya que también hay otras causas comunes como el envejecimiento mismo Contusiones por traumatismos o extracciones de sangre No eran para nada alentadores el diagnóstico Mamá estaba en buenas manos Y nos sentíamos de cierta forma algo más aliviados con ella hospitalizada Tampoco podíamos hacer mucho en casa. Al atardecer siguiente y bajo una torrencial lluvia, aquel extraño padre tocaba nuevamente el timbre. Llevaba un enorme paraguas negro que le cubía la mitad de su rostro. Salí de pocas ganas a atenderlo, ya me estaban molestando sus visitas, así que me planté en la entrada a pie firme, no dándole indicio alguno que era bienvenido. Buenas noches. Pasaba a visitar a su madre. De entregarle la unción y a orar para fortalecer su esperanza en su delicado estado de salud. Dijo, levantando el paraguas para mostrarme su rostro apable y bondadoso que casi me convence pero no Seguía sintiendo una impresión extraña sobre el sacerdote muchas gracias pero mi madre no está en condiciones de recibir a nadie por el momento los médicos indicaron descanso absoluto y nada de visitas de igual modo le agradezco su gesto y preocupación luego movió su paraguas hacia atrás elevó su mentón y su mirada se clavó en el segundo piso particularmente en el ventanal del cuarto de mamá mirada la que sostuvo largos segundos no importándole que el agua escurriera sobre su pálido rostro atraído de sobremanera con aquella habitación luego me miró nuevamente Esbozando una sonrisa, se despidió cordialmente y manifestando la preocupación por el estado de mi madre, dejándole cordiales saludos. Sin embargo, me dio la impresión de que no había creído en mis palabras. Con mamá en el hospital no era necesario tener a Laura, al menos no esta noche. Por ello le indiqué que se fuera a descansar a casa y de igual manera pagaría la semana completa de sus servicios. Necesitaba descansar. Dormir y recuperar fuerzas. Habían sido días extraños, pero también tristes. Sobre todo pensando en mi madre y que tal vez sean sus últimas semanas de vida. Cené y me fui a la cama. Me dormí rápidamente ante el agobio que traía a cuestas desde la noche anterior. Un estruendo en el cielo que hizo retumbar los vidrios me desacomodó. La lluvia también era intensa y maldecía el temporal por desvelarme. Pero aquel trueno fue la advertencia de que algo estaba ocurriendo en la casa. Alguien me odiaba y al poner oído fino en el interior noté con espanto ruidos extraños en los que destacaban el crujir del piso por las escaleras. Eran pasos que luego llegaron al segundo nivel, justo fuera de las habitaciones. Recordé que había enviado a casa a Laura, y solo el tío tenía llaves. Miré la hora y se me hacía imposible que fuera él. Eran la una y quince de la madrugada. De igual forma, me acerqué a la puerta y coloqué rápidamente el pestillo en caso de estar siendo invadido por ladrones. Esperé con cautela unos instantes para corroborar los siniestros ruidos. Tal vez me confundí. Y había sido solo la intensa lluvia azotando ventanas y paredes conducidas por las fuertes ráfagas de viento. Aquel pensamiento me alivió, pues solo eso se sentía. Abriendo la puerta sigilosamente para evitar el rechinar de bisagras, aún tenía miedo. Saqué únicamente mi cabeza y observé a mi izquierda hacia el sector de las escaleras. Gracias al tragaluz justo sobre mi cabeza en el pasillo y a un relámpago que iluminó la casa, pude notar que no había absolutamente nada inusual y ninguna figura humanoide caminando. Luego giré mi cabeza hacia la derecha. Y esperé que otro relámpago hiciera lo suyo nuevamente La luz del pasillo estaba muy distante Y un extraño miedo me impedía salir del cuarto a encenderla Parecía un niño asustadizo y aterrado por la oscuridad de una inmensa y antigua casa Cuando aquel relámpago iluminó No vislumbré tampoco a ninguna figura Pero con sorpresa noté que la puerta de la habitación de mamá estaba entreabierta Aquello me aterró. Personalmente la había cerrado. Por ello, la idea de algún ladrón había vuelto. No tenía que armarme, pero debía hacer algo. Así que salí envalentonado por el pasillo, pero con cautela. Hasta las barbas mismas del cuarto. ¿Quién anda ahí? Pregunté tontamente sin empujar la puerta. Obviamente no hubo respuesta, así que la empujé con mis dedos y comenzó a abrirse lenta y espeluznantemente, rechinando como todo lo viejo en esta casa. El interruptor estaba a mi izquierda, pero desde mi posición aún no la alcanzaba. Debía dar un paso más y estirar mi brazo para llegar a él. La penumbra del cuarto atemorizaba. Más cuando comencé a sentir una presencia en él, y fue ahí que empecé a temblar y el miedo se apoderó de mi ser. Un relámpago iluminó el cuarto de tonos azulados y con ello una sombra humanoide se movió desde un rincón cercano de la cama ágilmente hacia las gruesas y enormes cortinas. La horrorosa visión me hizo retroceder en un reflejo natural, pero luego de absorber aquel espanto avancé y desde el umbral estiré mi mano y encendí la luz. Una de las cuatro bombillas del candelabro que colgaba al centro no encendió. La miré por un instante como rogando que prendiese, pues necesitaba toda la luminiscencia posible en aquel momento de horror. Las cortinas de un marrón intenso caían al piso en dos paños de casi la altura misma del cuarto. No estaban del todo cerradas, permitiendo un espacio entre ellas de al menos unos cincuenta centímetros donde se colocaba la luz de los rayos. Uno de sus paños oscilaba sutilmente y se notaba, a diferencia de su par, que ocultaba a la figura humanoide tras su tela. Dios santo, no había sido una pareidolia estimulada por relámpagos y sombras. Aquella forma siniestra era real, como el miedo que sentía, y se escondía tras las cortinas. Mis piernas comenzaron a temblar... También lo hizo mi voz cuando lancé amenazas de tener un arma de fuego y de haber llamado a la policía. Fueron segundos interminables en que sudé agitado. También confuso, no podía pensar con claridad en mis acciones, ni cómo diablo saldría de la situación. Aquella figura humanoide pareció tomar la iniciativa y de pronto, una de sus manos se asomó aferrada a la cortina. Era una mano huesuda de falanges alargadas y de un aspecto mortecino. Sus uñas parecían alargadas y oscuras, como que sus cutículas estuvieran contraídas en demasía. Comencé a jadear y sentí que el cuarto se achicaba sobre mí. Luego, aquel rostro comenzó a emerger tras la tela. Lentamente comenzó a descubrirse, dejando a la vista su horrible rostro pálido de pómulos prominentes, de ojos enormes, ojerosos y oscuros como el abismo. Me observó directo a los míos, y una fingida sonrisa me mostró sus pútridos y anómalos dientes, amarillentos y en excesiva cantidad, con encías oscuras contraídas que los hacían ver espantosamente grandes. Petrificado, la respiración se me cortó al instante, hipnotizado por su siniestra y perturbadora mirada y su horrible aspecto. Con su cabeza y medio cuerpo al descubierto, caí en cuenta que aquel rostro me era familiar. Esa horrible y peculiar cara ya la conocía, y su atuendo negro con sombrero de media copa me confirmó los peores horrores. Dios mío. Cómo podría ser posible. Era él. El espeluznante encuentro terminó con aquel personaje siniestro saltando por la ventana. El estruendoso estallido de los vidrios me hizo reaccionar, pero no fui capaz de acercarme a la ventana hasta minutos después. Eran casi siete metros de altura. Imposible que no hubiese terminado con sus extremidades fracturadas o algo mucho peor. Sin embargo, no había cuerpo alguno retorciéndose de dolor ahí abajo. Tan solo aquel sombrero de media copa empapado de lluvia y lodo quedó como evidencia. Llamé a la policía, también al tío. Tenía demasiado miedo y confusión de lo que estaba ocurriendo en esta casa...
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Intenté incluso contactar a Laura, pero no tenía el número de su casa a mano. Esperé en el umbral y pronto las balizas a lo lejos me dieron algo de tranquilidad. A aún seguía temblando y tartamudeando cuando explicaba a los oficiales lo ocurrido. Subieron a la habitación y desde el ventanal hecho trizas observaron hacia abajo, recreando mi relato y el salto de aquel ser. Luego revisaron la casa completa, los alrededores del jardín y el patio. Solo aquel maldito sombrero de media copa era mi prueba de que habían invadido la casa. Cuando vinieron las preguntas sobre la descripción del sospechoso, dudé en instantes en decir la verdad. Parecería un loco si les contestase que el sacerdote de la parroquia brincó desde el segundo piso. ¿Les diría que entró a robar mis enseres para el diezmo? Era una completa locura. Estaba tan confundido, pero terminé declarando que aquel hombre traía vestiduras sacerdotales y que el sombrero ahí abajo era prueba de ello. Los oficiales se miraron confundidos. Más lo no estaba yo, pues no tenía idea alguna de por qué había entrado a la casa. Cómo lo hizo y cuál era el propósito de hurgar en el cuarto de mamá. Pues si bien tiene algunas cuantas joyas, todo estaba perfectamente en su lugar. Fue ahí cuando recordé las visitas a mi madre desde meses y la insistencia de los últimos días en verla. Todo se tornó aún más confuso, pero lancé toda la información que tenía o que creía a los oficiales. Por más bizarro o inverosimil que pareciera minutos después llegó el tío a quien puse al corriente de los acontecimientos a él también le pareció desde un comienzo un poco raro el padre aquel pero no podía desconfiar del atuendo y que venía de nuestra parroquia de toda la vida al menos eso dijo cuando se le presentó meses atrás comentó le pregunté si había corroborado que efectivamente era de nuestra parroquia pero como buen cristiano no se acercaba a misa hace mucho tiempo. La policía decidió en ese momento visitar la parroquia como era de costumbre en la zona. Los sacerdotes designados vivían en la casa parroquial que se había levantado a pocos metros de esta. Era el testigo ocular, así que rápidamente nos subimos a los carros y un oficial tomó el empapado sombrero como prueba. La parroquia estaba a unos 20 minutos de casa, junto al lago. Fui bautizado y comulgado en ella y participaba de niño los domingos en la misa junto a mi familia, por lo que había cierto cariño hacia ella. Nunca hubo noticias extrañas de la parroquia o de sus sacerdotes, salvo aquel extraño incendio que casi la consumió mucho antes de que yo naciera. Lo que sí me parecía extraño, que estas parroquias o iglesias siempre mandaban sacerdotes de otras partes, incluso de otros países. Algo que siempre le pregunté a mi madre, pues me parecía raro que el pueblo depositase la confianza y escuchara la palabra de Dios de boca de un extraño. Que solo por vestir ropas eclesiásticas era enviado por Dios o por el Vaticano mismo. El temporal no daba tregua y eran ya casi las 3 de la madrugada, hora no muy apropiada, pero la policía insistió pensando en que quien irrumpió a la casa podría estar gravemente fracturado luego de caer desde dicha altura. Pero más creo sentían morbo ante la posibilidad de que un sacerdote ande por las noches metiéndose a las casas. El oficial no ordenó quedarnos en el patrullero desde donde observamos hacia la puerta de la casa parroquial. —¡Padre Juan! Creo fue lo que escuché de los oficiales entre truenos y relámpagos ensordecedores mientras golpeaban la puerta. Una luz encendió y a los minutos la puerta se abrió, dejando a la vista una gorda y anciana figura en camisón de dormir. Una especie de decepción me abordó, pues tenía la clara idea de que aquel espeluznante padre, si es que realmente lo era, saldría por aquella puerta. Salí del patrullero y me acerqué para convencerme de que no era en absoluto. Necesitaba ver su rostro, que resultó ser totalmente opuesto al que causó mis temores en la casa. Uno de los oficiales volvió al patrullero y cogió el sombrero para mostrárselo y explicarle la situación. Quedando algo confuso y extrañado, el viejo padre lo inspeccionó. Indicando que no podría dar certeza si era de su colega, el padre Anselmo quien había llegado hace poco para el traspaso de cargos, pues el viejo padre Juan estaba en retirada. Debe ser él. Su apellido no era Moldovan, pero concordaba con los tiempos de su llegada al pueblo. La policía miró la hora y decidió dejar para mañana la investigación. Creo solo querían justificar su turno para entregar algún informe a sus superiores de que algo hicieron durante la noche. Insistí con enfado frente al Padre Juan, quien comentó que muy temprano por la mañana el Padre Anselmo abría la parroquia, que podríamos encontrarlo cerca de las nueve para esclarecer dudas. Decepcionados nos fueron a dejar a casa y el tío amablemente me hizo compañía. Conversamos de los extraños sucesos y de aquel hombre de vestiduras sacerdotales, también de mamá y de la extraña posible relación con este personaje. Terminamos recordando cosas de antaño y a eso de las cinco de la mañana nos venció el sueño y el cansancio. Me fui a la cama con la ansiedad de que en algunas horas partiría la parroquia. No esperaría a la policía. Debía personalmente atender este asusto y enfrentar a ese padre ahora en su territorio. A las ocho de la mañana estaba listo y desayunando. El temporal de anoche iba en retirada, pero seguía lloviendo con menor intensidad. Mi tío me acompañaría a la parroquia. La idea era llegar temprano para hacerle guardia a su llegada y encararlo desprevenido. Luego y al margen, como resultase el encuentro, iríamos al hospital a visitar a mi madre. En el camino me frotaba las manos sudorosas de ansiedad por el encuentro. Era una segunda parte, pero esta vez la sorpresa y de espanto se las llevaría a él. Aparcamos a pocos metros de la parroquia, dejando el motor encendido para que funcionase la calefacción. Un espantoso frío mañanero, típico de nuestra religión, calaba los huesos. Eran las 8.40 y esperamos con nervios a que apareciera por alguna de las tres calles que daban a la parroquia. La idea era reconocerlo y luego ir por la policía para sorprenderlo ahí adentro, sin darle chance de arrancar por alguna ventana como anoche. Lo imaginaba cojeando, maltrecho de sus piernas, con su brazo vendado o su cara llena de cortes por los vidrios. Pero no fue así. La figura sacerdotal apareció por la avenida Pedro Montt y no era de lo esperado. Era un cuerpo de mediana estatura, con algunos kilos de más acumulados a la gran mayoría en su vientre. Enfundado, en traje negro, maletín y con un sombrero de media copa que avanzaba lentamente hacia la parroquia. Me confundí. No entendía absolutamente nada. Pensé que no era él y pasaría de largo quizás a otro lugar pero cuando se detuvo y avanzó hacia una de las puertas laterales de la parroquia, me bajé rápidamente para abordarlo. Se sorprendió, pues llegué casi corriendo sobre él. Era el padre Anselmo, quien efectiva y prontamente tomaría el lugar del padre Juan. Absolutamente no guardaba ningún parecido con aquel padre Moldovan. Nombre que dijo, tampoco había escuchado desde su llegada. También nos confirmó que no había más sacerdotes, diáconos o personas cercanas a la parroquia con las características o nombres que buscábamos. ¿Quién diablos será aquel personaje entonces? Mi cabeza iba a estallar de la confusión y de tanto pensar en la identidad de aquel supuesto padre y qué relación tenía con mamá y con la casa. Llamé a Laura por algunas respuestas, pero tampoco tenía idea si había alguna conexión con mamá. Solo confirmó lo ya conocido sobre sus visitas. Que subía a su cuarto y se encerraba en él a rezar. Por no más de una hora. Que siempre lo hacía al anochecer y que jamás se había presentado a pleno día que recuerde. Le pregunté si había presenciado alguno de esos encuentros religiosos. Ella respondió que no que mamá pidió siempre privacidad con aquel hombre. Pensé entonces en un amante buscando la forma más ridícula de estar con ella sin levantar sospechas. Pero me pareció tonto. Mamá había enviudado de años, o quizás un amorío de antaño con quien engañó a papá. ¿Qué idioteces estoy pensando? Le comenté las estúpidas ideas al tío, quien se echó a reír de inmediato. Por la tarde y luego de ver a mi mamá pensé en todo esto con algo más de tranquilidad reposando en casa el estado de ella era tan delicado que poca información pudimos sacarle solo balbuceaba por sus escasas fuerzas pero cuando le mencioné al padre su mirada cambió completamente su rostro pareció desencajarse y sus ojos sangrandarse con algo de lucidez me observó directo a los ojos como queriendo confesar algo y sus pulsaciones en el monitor de vida comenzaron a marcar un ritmo acelerado. Una enfermera hizo su ingreso justo en aquel momento y nos regañó, exigiendo que nos retirásemos. Antes de ello, me despedí de mi madre tomando su mano y besándola. Tenía aquellos moletones horribles también en sus muñecas y antebrazo. Le volteé el brazo para verlos con claridad, y tenía aquellos pequeños agujeros que parecían un horrible sarpullido. Le pregunté a la enfermera si eran producto de agujas por donde metían suministros o fármacos a mi madre. Pero no. Se acercó, tomó su brazo y observó sus muñecas con rostro de extrañeza, mostrándome luego dónde iba el catéter. Mucho más arriba. Otras ideas vinieron a mi cabeza, más estúpidas o inverosimiles diría yo. Pero eran ideas siniestras, escalofriantes y a la vez irrosorias. Ideas que ni yo mismo creería si me las contestasen. Sin embargo, eran las únicas donde ciertas piezas de toda esta extraña historia encajaban. Mamá había empeorado casi al tiempo mismo en que aquel padre apareció en casa el incremento de su anemia por falta de sangre, sus marcas violáceas en su cuerpo con aquellos extraños arpullidos particularmente en muslos, muñecas y antebrazos, el irracional comportamiento de mamá bebiendo sangre y mordiendo a quien pudiese para tal hambrienta. También aquella locura en donde mencionaba que un ángel que la visitaba por las noches preparándola para su partida a otra vida, ¿Y si aquel ser era el mismo hombre vestido de padre y sus marcas en la piel eran por extracción de sangre? ¿Le estaban quitando la sangre a mamá? Los últimos días también comenzó a evitar luz natural, durmiendo prácticamente todo el día. Y parecía que su actividad cerebral y física era por las noches. Un intenso miedo me invadió. Me paré del sillón y me dirigí al cuarto de mamá, intentando aclarar mis ideas y buscar más piezas a este terrorífico posle. Caminé en él, como el león enjaulado por largos minutos. Luego me acosté en su cama y entrelacé mis dedos sobre el, mi tórax. Cerré los ojos, intentando recordar cada detalle de lo vivido desde que arribé a casa. Luego los abrí y miré al techo y a los alrededores del cuarto Al echar la cabeza hacia atrás Las marcas en la pared En donde estuvo el crucifijo Me hicieron reaccionar Me puse de pie y pasé mis manos por el lugar Removiendo algo de polvo impregnado Era otra pieza del puzzle Así que me dispuse a buscarlo rápidamente Y pronto di con él dentro del armario volteando en el rincón más oscuro del mueble lo limpié antes de colgarlo nuevamente en su lugar y me persigné antes de salir de la habitación e irme a la cama el teléfono sonó muy temprano por la mañana aún estaba en cama así que bajé rápidamente para atender la llamada pensé en malas noticias desde el hospital en el tío o incluso en la policía con información importante nada de eso era la anterior enfermera La que estuvo antes de Laura Cobrándome los pocos días que prestó Servicios a mamá Maldije la irrupción a mi descanso Pero resultó ser mucho más importante Aquella llamada Justo cuando iba a colgar Luego de acordar el pago Le pregunté directamente por qué había huido Y dejado el trabajo Lo que me contestó Me heló la sangre Fue la tercera noche, su madre estaba con aquel cura desde hace bastantes minutos cuando la sentí gemir y quejarse en el silencio de la casa Subí rápidamente y al llegar a los pasillos ya no la sentí Creí un instante que lo había imaginado como muchos ruidos extraños en la casa Pero no, levemente la sentí quejarse nuevamente me acerqué al cuarto en puntillas pues me pareció todo bastante extraño La puerta estaba entreabierta y con espanto vi Al padre aquel arrodillado junto a la cama Con su boca metida en los muslos de su madre Fue algo tan grotesco que instintivamente empujé la puerta Pero el padre saltó sobre mí y cerró la puerta de golpe en mis narices Le juro Tenía la boca ensangrentada Horrorizada tomé mis cosas y me largué de inmediato. He vivido sumida en el miedo desde aquel día. Por las noches siento que alguien ronda fuera de la casa, en particular en mi cuarto. Y mi madre me comentó que aquel día siguiente el padre aquel había ido por la noche a preguntar por mí. Y no era ninguno de los de la parroquia. Cosas muy extrañas pasan en esa casa, señor. Si no necesitase el dinero, créame. No lo estaría llamando Concluyó Luego cortó impresivamente la llamada Fui con la policía a contarles la declaración de la muchacha Quien se negó rotundamente a testiguar y hablar del tema Estaba completamente sumida en el miedo La policía no estaba muy preocupada por el caso ...concluyendo que un delincuente había entrado aquella noche. No había robado nada, así que mi denuncia no tenía mucho futuro más que ser archivada. La semana siguiente la pasé averiguando por mis propios medios en el pueblo... ...intentando dar con alguien que hubiese visto a este ser vestido de cura. Pero era como un fantasma. Fue casualmente, mientras me transportaba en un taxi que obtuve información importante... Comenzamos a platicar con el chofer... ...quien había trabajado toda la vida como taxista... ...y conocía todo el pueblo y su gente. Incluso dijo recordarme de niño y a mi familia. Le pregunté si reconocía a los párrocos... ...que buscaba a uno en particular... ...que se dedicaba a visitar enfermos. Dándole las características. Me respondió que si bien... ...no iba a la iglesia por ser ateo... ...y no los conocía personalmente... ...justo en la casa frente de la suya observó durante más de un mes entrar y salir a un cura de dichas características visitando a don Raúl, un anciano de edad avanzada que había lamentablemente fallecido meses atrás. Estaba muy enfermo ese señor, comentando que cuando llegaba por las noches del trabajo, se topó en varias oportunidades con aquel hombre eclesiástico de rasgos similares al que describí. Sus hijas lo enterraron en el cementerio cerca de la parroquia, en una ceremonia austera y privada. Ellas eran de la capital, pero casi nunca visitaban al viejo. El pobre hombre vivió sus últimos días en total abandono. Menos mal, tuvo aquel cura haciéndole compañía. Por salud mental y miedo, dejé todo esto atrás, y me dediqué a pasar las últimas semanas junto a mi madre, quien falleció finalmente a causa de la leucemia un mes después. La enterramos en Tierra Santa junto a mi padre, en una ceremonia íntima donde se hizo presente mayormente a su familia directa. Fue luego del funeral que le pregunté sin rodeos al padre Juan si creía en la existencia de vampiros. Pensé que se burlaría de mí. Pero no. Me miró de reojo mientras avanzábamos por el panteón. Su rostro estaba muy serio y noté cierta incomodidad de la pregunta. No eres el único en este pueblo que casi 30 años me ha hecho esa pregunta? Dijo, llevando a su mano el crucifijo que colgaba en su cuello, besándolo. Hijo... Hay cosas que ni la iglesia misma es capaz de responder.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.